0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos al periodista Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar es licenciado en Ciencias Físicas y se inició como periodista en el Diario Madrid. Dirigió Diario 16, de donde fue destituido, tras publicar, en 1980, una información sobre el golpe de Estado que gestaba el general Torres Rojas al frente de la División Acorazada. Ha sido corresponsal político y miembro del Comité Editorial del País, director de información de la agencia EFE, director del diario El Sol y del informativo Entre Hoy y Mañana de Telecinco. Su última aventura periodística fue como editor del periódico semanal Ahora. Es asimismo autor de varios libros, entre los que destacan Las últimas cortes del franquismo, El vértigo de la prensa, Sobre las leyes de la física y la información, España contra pronóstico, Pero qué broma es esta y En silla de pista, sus memorias. Con ustedes, Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un verdadero placer y un honor tenerte, tenerte aquí. Y la primera pregunta que voy a hacerte no tiene que ver con la transición, ni tiene que ver con un pasado muy remoto, sino con algo que me ocurrió hace cosa de un mes, que, bueno, por razones que no vienen al caso, yo voy mucho a una pequeña localidad de Madrid, al sur de Madrid, uno de los últimos pueblos, yo creo, antes de, de entrar en la provincia de Toledo, que se llama Cubas de la Sagra, y vi que la biblioteca de Cubas de la Sagra lleva tu nombre. Sí. Sí. <risa> Y esto, eh, ¿por qué es? ¿Cuál es tu vinculación con Cubas de la Sagra?
0: Bueno, pues es, eh, es una vinculación que se remonta a varias generaciones. Eh, y, eso, y ese de que lleve mi nombre, pues eh, no sé, ha sido una, iba a decir una ocurrente, una idea del alcalde que, que me llamó para decirme oye, queremos ponerle eh, a la biblioteca nueva que vamos a inaugurar, queremos ponerle tu nombre. Yo le dije, piénsalo bien, no te vayas a buscar un lío, pero bueno, <risa> No, no, no me busco ningún lío tal. Bueno, total que, efectivamente, le, eso ha sido hace un mes, una cosa así, y la biblioteca es muy bonita. Eh, han recuperado para la biblioteca un edificio que estaba, eh, digamos, sin uso, porque había tenido muchos usos y ninguno había sido satisfactorio. Lo han rehabilitado y... Y bueno, pues me, la verdad es que me conmovió que, que me que le pusieran el nombre, ¿no? Porque siempre, no sé, da... por otra parte empiezas a pensar, esto ya me van, <ríe> me van, me van largando, ¿no? Hay que, hay que precaverse mucho del día de los homenajes, que es un día muy, muy tremendo. Pero bueno, sí tengo una eh, mucha vinculación sentimental, porque hemos ido ahí desde... De, desde muy pequeños, de, de recién nacidos te diría, pasar esos veranos interminables, de tres, esos veraneos de tres meses, julio, agosto, septiembre, y de ahí había unos, cuando todos éramos primos segundos o así, pero era como si fuéramos casi hermanos, ¿no? porque estábamos tres meses en una convivencia muy intensa, las pandillas aquellas tal, y, y esa, esa casa que compraron mis bisabuelos por, por parte de, de Stwick y, y cuando la desamortización de Mendizábal y todo eso, la casa había sido un, un convento de capuchinos o, un, o algo parecido y, y bueno pues eh, Cubas es una referencia muy, muy fuerte, ¿no? ahí estuvo por otra parte eh, Tenía una casa, Antonio Sacristán Colás, que, cuyo padre era el gerente del, del Heraldo de Madrid. Y, y esta gente del Heraldo eh, fueron, en épocas muy difíciles, cuando el comienzo de la guerra civil, pues ayudaron a, a mis padres a salir de Cuba y tal. Y otro que tenía ahí una casa muy relevante era Ángel Osorio, Ángel Osorio y Gallardo, eh, persona, ministro que fue de la, de la monarquía y persona de gran intimidad con Azaña. Azaña iba por ahí a casa de Osorio. Bueno, eh, aquel lugar eh, tenía algunas ventajas. Fue, por ejemplo, uno de los primerísimos pueblos de la provincia de Madrid que tenía agua corriente eh, y calefacción en las casas y tal. Eh, en... en, en en parte como resultado de que esta gente eh, que podríamos llamar un poco ilustrados eh, aportaron ese tipo de modernidad al, al pueblito de Cuba. ¿no? cuánto
1: se tardaba cuando tú eras un niño en llegar a cubas desde mal desde el centro de madrid
0: pues te iba a decir que no se tardaba mucho más que ahora porque porque ahora la velocidad está en el automóvil pero el obstáculo está en el tráfico y entonces pues no había tráfico eh, y, y se iba... Eh, no creo que se tardara más de media hora, ¿sabes? Aunque los coches iban a 60, 70, ¿no? Pero, pero sí... Eh, se, pero se, ahora
1: se atraviesa todo un, lo que se llama un cinturón industrial, ¿no? Sí. Para llegar Para llegar hasta Cubas, eh, por la carretera de Toledo. Y, ¿Y cómo ha cambiado...? ¿Reflexionas, a veces, cuando vas para allá, en cómo ha cambiado el paisaje de, de los años de tu infancia? Bueno, ha cambiado muchísimo.
0: Ten en cuenta que se pasaba por el centro, por, por, por Getafe, por ejemplo, se atravesaba el centro de Getafe, porque la, lo que muchas veces se llamaba la calle Real o la calle tal, era, era la carretera, ¿no? Bueno, y en Getafe estaba lleno de, como había varios cuarteles, pues eh, las niñeras y los soldados por, por los niños estampirreados, que decía eh, la... La, la zarzuela aquella de, de agua azucarillo y aguardiente ¿no? Entonces, eh, la gente, el paseo de los sábados y domingos era los soldados vestidos de uniforme y las niñeras, <risa> y los, <risa> en, por la carretera, y había que en fin, ir con un poquito de cuidado, pero era un trecho muy corto, y se llegaba a Parla y en Parla pasaba igual, pasabas por el centro de Parla, ¿no? Pero fuera de eso no había tráfico ninguno, no había atasco ninguno, no había fluidez, no había la velocidad que desarrollan ahora los automóviles, no había esas eh, autovías, de tal, era, era una, una, carrera de, digo, una carretera de doble sentido, pero como no había esos obstáculos,
1: uh -huh. pues el tiempo no era mayor. Tú creces en una familia conservadora. Eh... Y, eh, por, lo que, por lo que dices, eh, la guerra sorprende a tu familia en, en Cubas, ¿no? o sea, en, el, sí. en el veraneo. Sí. De, de, de lo que tienen que salir en casa, ya una vez tú naciste en el año 43, eh, ¿tú recuerdas en tu infancia que se hablara del pasado, que se hablara de la guerra, o era un tema que no se tocaba?
0: No se tocaba, no. No, no se hablaba de la guerra. Para nada. Yo creo que a mis hermanos mayores, a lo mejor, pero claro, nosotros éramos 11 hermanos, yo era el séptimo. A mí no me, a mí no me llegaba no te, eso. No te, no te llegaba no, nada. No, 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 se oye. Eh, no, eh, yo recuerdo solamente en una ocasión que, que mi padre contó eh, el regreso a Madrid eh, y, y cómo llevaban muy pocos días en Madrid al terminar la guerra y se presentó un comandante del ejército a verle y le dijo doctor, mi padre era médico, le necesitamos eh, porque ahora eh, se van a producir los fusilamientos y necesitamos, necesitamos para que extienda los certificados. De defunción. Entonces, eh, mi padre dijo, no, yo a eso no voy a ir. Pero doctor, piénselo bien, porque va usted a perder su carrera. Y mi padre contaba que le dijo, pues pide, se levantó, sacó de un armario la guerrera, porque él, cuando consigue pasar de España a Francia, a San Sebastián, pues, a Francia y luego por ahí a... Entra en Sebastián frontera, para entrar en es, zona nacional, digamos. Eso es, uh -huh. Pues lo que le, le hacen, no al no alférez, eh, eventual de eso esos Provisionales, le hacen al alfred Honorario. <ríe> y, y le destinan a hospitales de campaña y está, pues cuando la llegada de, de los nacionales a Vinaroz, pues está allí en una tienda campaña operando eh, moros creo que operó muchos moros sacándoles balas de la tripa no bueno entonces sacó la la guerrera y la pistola que había ahí y se la dio a este señor y le dijo aquí tiene el fin de mi carrera militar espero que la carrera de médico no me la puedan quitar eh, eso, que tampoco lo contaba como una gran hazaña, pasó no, alguna vez de manera completamente, voy a decir inadvertida, pero a mí sí me dio la idea, sobre todo reflexionando mucho tiempo después, de que en la guerra hubo mucho miserable, pero hubo mucha gente también eh, muy noble y que no se prestó a las vilezas o a las barbaries que les propusieron. Y, y, que, y que supo hacerlo asumiendo que eso podría tener eh, malas consecuencias. Mientras que otra gente que hizo la guerra, o que no la hizo, pero luego simuló que la había hecho, pues se dedicó a, a sacar un cierto botín Uh -huh. de aquella victoria a la que a lo mejor no había ni siquiera contribuido
1: eh, de manera eh, válida. Eh, Tú sigues la vocación científica, digamos, de tu padre en ese sentido, pero no a por la rama de medicina, sino por, por la rama de, de físicas. Tú sí. es, eh, haces la carrera de ciencias físicas, pero hay un pedigrí de físicos que se remonta pues, al, al, casi al siglo XVIII, ¿no? en, el sí. caso, en el caso de, de tu familia. ¿Puedes contarnos...? ¿Cuál es el origen de, ese, de esa, esa genealogía de, de físicos, sí. astrónomos, bueno, sobre todo? no?
0: Sí, pues mira, el primero que se lanza por ese camino es mi, eh, mi bisabuelo. Eh, mi bisabuelo, Antonio Aguilar Vela. Este es un catedrático, su asignatura me pareció maravillosa, se llamaba Matemáticas Sublimes. Eh, es primero catedrático en Santiago de Compostela. Estos eran, eran tres hermanos, este catedrático, otro que era arquitecto que figura en eh, alguna de las ampliaciones del Banco de España, de la Casa de las Arajas y algunas cosas notables, que era José María, y un tercero que fue general Isabelino Francisco. Bueno, este es el, 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 el que nos ocupa, el, <ríe> el, el, el astrónomo. Este deriva en astrónomo, de las matemáticas pasa a la astronomía, y es encargado, habían el, el observatorio de, astronómico de Madrid en el retiro, había quedado destrozado por estos que nos venían, venían a traer la ilustración, me refiero a los franceses, uh -huh. eh, lo machacaron. Entonces, eh, el gobierno le encomienda a este bisabuelo mío que recorra los observatorios astronómicos europeos y eh, se encargue de hacer una propuesta para la recuperación del observatorio. Eh, está en el cerro de San Blas, en Atocha. ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Yo recuperado algunas cartas que tiene con el director del observatorio de Bruselas, y bueno, viaja a un sitio y a otro y pone... Y, recupera y pone en marcha el Observatorio Astronómico del cual eh, es director y también eh, es de los que pone en funcionamiento es uno de los creadores de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales eh, de la que fue secretario y bueno, es un personaje interesante ¿no? y, y valioso Mi abuelo eh, le sigue, mi abuelo, Miguel Aguilar Cuadrado, le sigue, sigue a su padre, también es astrónomo, era, llegó a ser eh, primer, eh, primer astrónomo del observatorio y muere muy joven y, y, no, y no, no llega a ser director, pero vamos, iba bien encaminado. Mi padre... Pues eh, desde pequeño yo tengo alguna fotografía, está con un cuadernito, está mi abuelo mirando por el telescopio y está, le está dictando eh, números que ve, vamos, distancias o cosas que mi padre apunta en un papel. Está, bueno Mi padre tenía la ilusión, su hermano mayor fue astrónomo y aunque no se dedicó mucho a la astronomía, porque en fin, derivó en otras cosas pero mi padre tenía la ilusión de que alguno de sus once hijos continuara con la historia esta de la astronomía y el observatorio astronómico y el mayor de los once era médico, había otro después que era arquitecto, después, entre los chicos después venía yo y yo tenía siempre muy buenas notas en matemáticas y en física y tal, y mi padre pues, me, me alentaba a que, eh, aparte de eso, era un momento, te hablo del año 1959, cuando yo empiezo a estudiar ciencias físicas en la Universidad Complutense. Eh, era el momento del Sputnik y de la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia y todas estas cosas. Uh -huh. Y, y, había, y la, la física y la. <risa> Estaba había, de moda. Había, exactamente, había <risa> levantado muchísima pasión. Y eran unos cursos de 250 tíos, ¿no? en, en, la, en, la, en la facultad. ¿no? Claro. Eh, bueno, tíos y tías. Sí. sí
1: si Tíos y tías y tíes. Eh, echa, claro, echando la, vista, echando la vista atrás, uno suele ver cuando cuando lee tu biografía o algo que la anomalía es que estudiarás física pero más bien la anomalía es lo contrario sí. es decir por lo que has contado de, ese, de esa genealogía sí. lo anómalo es esa degradación hacia hacia el periodismo eh, y entonces te quería preguntar claro de una de algo tan noble en el sentido bueno como es la física que no siempre es exacta en, en, en sus predicciones pero que es rigurosa en su metodología algo como el periodismo, que, que más que a la astronomía, se parece a la astrología. Sí. Eh, aparece un viaje pues de, de, de la nobleza al, al encallanamiento.
0: A, ¿no? a la miseria.
1: <ríe> Pero sin embargo, tú te he oído citar la ley eh, de, de gravitación informativa. Sí. Es decir, que, que, que hay una metodología que puede aplicarse al periodismo. ¿Puedes hablarnos de esto? Que a mí bueno, me parece muy interesante.
0: Primero, el proceso de degeneración sí. tiene que ver con la impregnación de lo que era el ambiente eh, de aquellos años, eh, que era un ambiente donde eh, las gentes es que, no sé, teníamos algo de sangre en las venas, estábamos su, sublevados. O sea, además en la universidad uh -huh. es, un, es, es un momento en fin, fantástico en la vida, en la que todavía no tienes cargas familiares, ni tienes... En fin, Tienes una capacidad de, de comprometerte que, que luego se, se va disminuyendo, no va claro. disminuyendo. Entonces estábamos en, 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 el, el régimen estaba combatido en dos los dos lugares más importantes eran la universidad, los estudiantes y, y también digamos el mundo, el, el el movimiento mundo obrero, obrero, el movimiento obrero. Pero más importante y le preocupaba mucho más al régimen los estudiantes que los obreros eh, y esa, esa preocupación que venía yo creo para la gente que estaba en las alturas del régimen venía del recuerdo de los estudiantes y el papel definitivo decisivo que jugaron contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera entonces eso le tenía eso producía verdadera angustia a Franco a Carrero y a toda esta gente Muchísimo. Entonces, eh, estábamos en la lucha contra el SEU. Había que acabar con el SEU, que era el sindicato de falange, eh, de falange que era el único y el obligatorio para los estudiantes. Y, y en esa bronca estábamos y en, esa, y en ese compromiso. Y, y en la necesidad de, bueno, lo sentíamos muy fuerte, ¿no? Entonces, pues... Eh, Estuve comprometido, fui delegado de la, vamos, de la sección de física de la, de la Facultad de Ciencias eh, y, y por ahí, por ese. Y, y, y yo, o sea, no me veía, o sea, digamos, desertando de ese compromiso y, bueno, y, aislándome, pues no sé, para, como dice mi mi pequeña tesis de licenciatura en la Junta de Energía Nuclear, bueno, aquí metido en el redactor de la Junta y... Bueno, pero con lo que está pasando fuera, ¿no? Me parecía casi como... Una, la, una la, la pregunta obligada y, es... Y es si, perdona, pero bueno, no, sí, sí. No, no, no. Y entonces, pues por ahí, eh, por otra parte, tenía aversión a hacer de la, del compromiso político una profesión, ¿no? Me parecía que había que tener una profesión... Eh, que no se podía estar al albur de la política, aunque estuvieras comprometido políticamente. Por eso, me pareció que lo más próximo eh, era, era el periodismo, eh, que desde ahí se podía hacer el combate político teniendo una
1: referencia profesional. Eh, y, lo, <coughs> y Lo que te es, claro, eh, la pregunta obligada es, si no hubiera sido universitario en los años 60, sino un universitario en otra década, menos politizada, donde la universidad hubiera sido menos un contrapoder político y menos efervescente, ¿te hubieras decantado también por el periodismo, crees, no. Eh, eventualmente? ¿no? No. O sea, es una, no. Es una vocación Vamos muy contextual, digamos.
0: Eh, claramente no, ¿por qué? Porque mm, las mayores satisfacciones intelectuales que he tenido nunca han sido en el estudio de la física y de las matemáticas. Eh, que son claro tiene como todo tiene su, son incomunicables pero son fantásticas es decir resolver una ecuación encontrar una todo eso es, es vamos es el paroxismo no entonces eh, claro eso qué tiene que ver con el con el, con el periodismo este, de, de la inmutabilidad de las estrellas a la a las de, de la información y del periodismo. Yo lo que sí hice, por eso tú lo has mencionado, eh, lo que sí hice fue un libro hace unos años, no creo que en el 2009, ya no me acuerdo, que uh -huh. se llama Sobre las leyes de la física y la información, uh -huh. donde he intentado, con suerte diversa, pero el intento sí era serio, aplicar las leyes de la física al ámbito de, de la información. Y el, el, la primera aproximación en esa línea fue eh, la, la que tú has llamado, la que yo llamé también, Ley de la Gravitación Informativa, uh -huh. que permite, eh, decía yo muy ambicioso, resolver lo que ha angustiado toda la vida a los periodistas, ¿qué es noticia? Y todas las definiciones que yo he visto de noticia son definiciones... ...tautológicas... Mm. ...noticia es aquello... ...circular, es claro... Que... Sí, sí. ...noticia es aquello... ...que merece ser publicado... Uh -huh. ...o al revés... ...merece ser publicado lo que uno... No, ...no se salía de ahí... ...entonces, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo averiguar... ...cuánta... ...qué capacidad... De, ...cuánta noticia alberga un hecho... ...o un dato... ...cómo medir eso... ...y eso... La noticiabilidad, que decía yo, de un hecho, de un dato, es directamente proporcional a su improbabilidad, a su rareza. Hay muchísimas cosas que son noticia exclusivamente porque son raras, porque son infrecuentes y eso las convierte en noticia. No tienen otra cualidad más que esa. Uh -huh. bueno Y luego la, la, noticiabilidad, la noticiabilidad de un hecho... También es directamente proporcional a los intereses afectados en el lugar donde el hecho se produce y en el lugar donde desde donde el hecho se difunde o se edita. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre esos dos puntos, el del hecho y el de la edición. <risa> y eso creo que que si se tuviera más en cuenta, eh, nos ahorraríamos la, esta locura, pues por ejemplo, de, de la señora esta, Ana Obregón, ¿no? Sí, pero ¿Por qué los medios acuden a un panal de rica miel, dos mil moscas acudieron? ¿Por qué eso? Analícese. Es raro, es insólito lo de la subrogación, entre la gente que tiene bastante pasta, pues bueno, no, se está produciendo por todas partes. ¿Se ha afectado algún interés en Miami? Pues no, parece que la gente eh, ha seguido su vida normal, no ha sido alterada para nada. ¿Esa historia ha conmovido los cimientos de la civilización española? Pues tampoco. Aquí la gente ha sido cobrando su pensión, o el paro, o el salario a fin de mes, se ha se ha afectado ningún interés. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque eso es noticia, porque uh -huh. es noticia porque se, se, se hincha, porque se, porque se busca la explotación eh, perversa, que, que es muy propia, por otra parte, del periodismo.
1: Claro, porque el periodismo no se mueve por esas... <coughs> ...claves tan nobles, ¿no? Es decir, bueno, vamos a introducir esto en la fórmula y vamos a ver que, si nos da que, bueno, que el resultado es noticia, ¿no? Es, bueno, ¿cómo puedo utilizar esto para mí, para el ventajismo político o claro. para arrojárselo al adversario? Eh, y esto nos lleva a, a otro tema que es el de la militancia del, del periodismo, ¿no? Porque a mí me parece muy interesante cómo, eh, no solo tú, sino muchos periodistas de, de tu generación... ...os acercaseis al periodismo... Por, ...por un compromiso político... ...y sin embargo habéis hecho un periodismo... Eh, ...menos militante... ...que quienes se han criado en democracia... ...y han militado desde el periodismo directamente... ...no, no sé si esto es una idealización del no, pasado... ...como tantas tenemos... Sí. O, ...o tú la compartes...
0: ...bueno yo creo que tiene, tiene bastante... De, ...es una realidad... ...bastante bien, bien diagnosticada... ...por tu parte... Eh, ...bueno... ...es verdad... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eh, con el Porque, claro, esa transmutación de los periodistas y del periodismo tiene que ver también, o se produce en paralelo con la recuperación de las libertades, ¿no? Entonces, éramos militantes para recuperar la libertad. Eh, estábamos viviendo esa, esa cosa realmente penosa, de, de, bueno, de la censura, de las consignas, porque acá había dos cosas. Había que los textos y que los otros pasaban por la censura y que, y que lo quitaban, sencillamente lo tachaban y fuera. Y dos, que había también una situación proactiva, es decir, y mañana publica usted un editorial donde se exalten las virtudes del caudillo, no sé qué, había que hacerlo entonces eh, aunque yo ese, ese tema de las consignas ya lo cogí un poquito decaído ¿no? pero no no había libertad y, la, y y sin libertad la prensa degenera en propaganda eh, y, y había que estar muy muy alerta porque eh, lo, los propios periódicos las propias empresas eh, no querían incurrir, no querían dar un pretexto eh, que resultara en un cierre o en una sanción, o tal como nos pasó, por cierto, Con el Diario en el Madrid. Diario Madrid, que primero lo cerraron eh, cuatro meses en, en mayo de 1968, y luego lo cerraron para siempre el 25 de noviembre de 1971. ¿no? Y luego volaron el edificio. Y luego volaron el edificio <risa> para hacer una explotación inmobiliaria. Y una cosa importante es, eh, y, no, si, me acuerdo, si me hubiera acordado hubiera traído el librito, eh, el tema de las ruinas, eh, la función de las ruinas. Eh, no sé si tú has estado en... En Coventry. En Coventry fue bombardeada por la Lumbaffe o por uh -huh. la que fueron por los alemanes. Uh -huh. eh, esa zona o esa sea ciudad. Y la catedral de Coventry eh, fue bombardeada. No la han reconstruido. Como han hecho Andrés, de tal, no la han reconstruido. La han dejado. Han quitado los escombros y lo han dejado así. Como testimonio, como memoria, uh -huh. esto pasó. Aquí está la ruina. Eh, pero hay otro eso tiene un valor ejemplarizante uh -huh. pero hay otros momentos en que no se quiere que quede ese ese rastro y eso dónde está el búnker de Hitler en Berlín fue desaparecido y muchas de muchas cosas se ha tenido interés en que hayan desaparecido por completo del Diario Madrid también se sabe que estuvo en la esquina de... Maldonado,
1: De Maldonado, General, ¿no? y, de Maldonado
0: y, y General Pardiñas, y ahí pusimos una, una placa de Julio, Julio López Hernández, el, el famosísimo escultor realista, pariente de Antonio López, y en homenaje a quienes trabajaron en el diario Madrid defendiendo las libertades, dice esa placa fundida en bronce. Así fue, ¿no? Entonces, eh, el tema sin libertad no puede haber prensa. El asunto también es, y puede haber, sin libertad no hay prensa, pero puede haber, si, si desaparece la prensa, seguirá habiendo libertad. Si entendiendo por prensa los medios informativos que se plantan frente al poder, con una actitud crítica, no digo salvaje, digo crítica, uh -huh. digo con capacidad de disentir, con capacidad de emplazar a los poderes para que den razón. Eh, si eso desaparece, prevalecerían las libertades, tengo muchas dudas. Es decir, ese, ese papel de de, de, de... de cuarto poder. De, eso de, es. De, 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 de controlador. De controlador, de controlar. Eh, eso es básico para
1: la salud de la democracia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y claro, el, sin libertad la prensa deriva en propaganda. ¿no? Lo, lo más dramático es ver que con libertad la prensa también puede derivar en, claro, en propaganda. ¿no?
0: Porque, vamos a ver, aquí hay que remontarse a, a Beth Meri, el fundador de Le Monde, a Jan Svebel, que escribió ese libro que es perfectamente vigente y está escrito hace 40 o años, 50 años. Eh, que se llama La Presse, le Pouvoir, el Argent. La prensa, el poder y, y el, el dinero. dinero. Entonces, claro, eh, primero, el poder, eh, no nos engañemos, no solo es el poder político, el poder es también el poder económico, es el poder religioso, es el poder deportivo, es el poder sindical, hay muchos poderes. Eh. Y, y las presiones no siempre vienen o no vienen únicamente del poder político, viene también de todos esos otros poderes. Y luego, Entonces, el dinero, el dinero eh, que permite eh, el funcionamiento de, de la prensa. Desde, desde, su, desde sus orígenes, eh, la publicidad ha sido básica para eh, la... Sí, para hacer sostenible el negocio, para, claro. para la sostenibilidad del negocio. Uh -huh. Entonces, esa, el equilibrio, el dinero hace falta para, pero, pero poniéndole límites, pero negándose a que la publicidad eh, digamos eh, altere, degenere, Rompa eh, la, digamos, la independencia. ¿no? Bueno, ustedes tienen una función, digamos, anfilar, pero no, no, pueden, no, no, pueden tener, no pueden ser los que manden. La publicidad ayuda, pero entonces, eh, la publicidad no era dañina. Una de las cosas que mantenía un periódico, estamos hablando de. Las cuevas de Atapuerca. Pero vamos, una de las cosas que mantenía un periódico fuera de la influencia nociva o de, de, del encanallamiento que puede producir la, la publicidad eran las páginas de anuncios por palabras. Eh, cuando un periódico tenía 20 páginas de anuncios por palabras, estaba salvado. ¿Por qué? Porque es imposible que esos miles de anunciantes se pongan un día de acuerdo y, te, y, y se retiren. Pero, si tú tienes un anunciante capital, llámese lo que sea, uh -huh. una empresa, de lo que sea, eh, y eso representa el 30, el 40, el 50% de tu facturación, si esos tíos se van, te crean un vacío que te hunde. O sea, eh, los máximos anunciantes son los que más peligro tienen. Eh, los mínimos anunciantes, sobre todo si son multitud, se neutralizan y, y no pasa nada. Ahora, ¿qué ha pasado, entre otras cosas? Pues que esos anunciantes, eh, anuncios por palabras, mínimos, eso ha desaparecido. Eso está ahora en Internet. Pero en los años aquellos, si tú querías comprar pisos, si tú querías comprar un coche de segunda mano, si tú querías vender una finca si tú querías ordeñar una vaca, pues, <risa> claro, que anunciarte. O si tú querías morirte, uh -huh. que eso es muy importante, los anuncios.
1: Claro, claro, eh, las esquelas, eh, sí, sí. El, de, de, las farmacias de guardia, todo, tampoco sabemos. Sí. ¿no? Esto nos hace preguntarnos también por qué la gente compraba el periódico, ¿no? sí. porque cada uno lo compraría para, para, para su cosa. El, el, tu generación está muy vinculada con la llegada de la democracia a España. Eh, y con ese proceso de, de algunos años que, que la historiografía ya pues, ha consagrado como la transición. ¿no? Y que desde distintos ángulos se, se está poniendo en cuestión, ¿no? como algo como, que no fue tan idílico como se, como se planteó. Eh, hay incluso quien habla de que, de que fue poco menos que un enjuague lampedusiano para, para que nada cambiara y el franquismo siguiera sin Franco y cosas así. Y quería preguntarte si... si tu visión de la transición, eh, casi, bueno, 40 años después, ha cambiado. O sea, porque, claro, tú lo viviste de, de, en primera persona, eh, no solo la transición, sino, bueno, pues el, eh, la Marcha Verde, estabas en el ayun, si no me equivoco, estabas en el Congreso en el 23F, es decir, has sido un testigo muy privilegiado, estabas en, eh, en silla de pista, ¿no?, como llamas sí, en, tus, en sí. tus memorias, ¿no?, pegado a las, a las fieras del circo, eh, y quería preguntarte, bueno, pues si ha cambiado tu visión sobre la transición, eh, porque bueno, ahora se ven algunas deficiencias que pueden, no sé si son eh, consecuencia de aquello o no, y también si crees que se, se es justo con lo, que, con lo que fue en aquellos años, en este momento, si la, si la mirada retrospectiva es, es, es justa.
0: Bueno, yo creo que los que vivimos aquello... La, Digamos, las postrimerías del franquismo y, y el arranque de la, de la transición. Eh, primero, estábamos convencidos de, de que había que dar la, la batalla, porque, claro, se, se, cuando has dicho que aquello no fue idílico, yo, yo nunca he sostenido que fuera idílico. O sea, eh, hubo que dar la cara, hubo que luchar, hubo, hubo que tomar riesgos. O sea, eh, yo fui procesado por el Tribunal de Orden Público en el año 1967, en el diario de Madrid. Pero después he estado procesado toda la vida. Eh, eh, me acuerdo, 23F, Congreso de los Diputados, avanzan las horas, voy al final y nos quieren echar a, a los pocos periodistas que quedábamos, porque la inmensa mayoría se había marchado, en cuanto dijeron a la media hora, los periodistas que quieran se pueden ir. Oye, me vuelvo. De los cinco que estábamos del periódico no quedaba más que yo, se habían ido todos. Bueno, eh, pero no es que nos repartiéramos el trabajo, sino que se despiraron. Sí, sí. bueno, entonces, nosotros nos queríamos quedar. quedamos 10 o 12. Pero nos reunieron allí, en el pasillo del Congreso, y tienen que ir. Capitán Muñecas. Entonces, Pedro Calvo Hernando, María Antonia Iglesias y yo nos fuimos a él y le dijimos: Bueno, hagamos un pull. Hagamos tres tiendas, una para Moisés, otra para Elías, ¿no? hagamos, quedémonos nosotros tres y todos estos que se vayan y ya a la salida se lo contamos. Eso se llama, hacemos un pool. Yo le puse el ejemplo de la Catedral de San Pablo, cuando la boda de y dijo, se van todos. Y luego se queda así mirándome y me dice, pero usted se puede quedar. A usted le tenemos procesado. Y era verdad, me sí. tenían procesado por un artículo publicado en Cambio 16, que se llamaba La Guardia Civil No Se Rinde. Bueno, entonces yo me quería quedar, pero estos colegas me sacaron las rastras. No, no, tú te vienes, mi viaje no, tú tal uh -huh. fuera. Y, pero te estaba diciendo, procesado toda la vida, quiero decir pero, pero no por llevarme la caja. Sí. Procesado. Por, por cuestiones de opinión, vamos, de, de opinión, y por, por uh -huh. cuestiones de postura política, por cuestiones de exigencia, de transparencia y tratar Entonces, eh, pero lo vivimos con naturalidad, había que dar la cara, había que, había que conseguir eso, había que tal, y, y, y no, no estábamos pensando que nos estábamos poniendo una condecoración y que íbamos a, a salvar el mundo, sino que queríamos... Eh, la decencia para nuestro país y para nuestra profesión y para tal y en eso y en ese trabajo estábamos y eso traía consecuencias la, la lo que a mí me, me subleva muchas veces es que se hable de la transición como si fuera primero eso que has dicho hay una especie de enjuague uh -huh. enjuague ninguno o sea, a mí no eh, haberse sentado alguno de los de Nejuague, a veces senta usted en el Tribunal de Orden Público, que no era ninguna broma. Porque además te procesaban y cambiaba tu vida. Sobre todo si tu proceso trascendía la prensa, como era el caso. En la, ibas a, 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 al banco, que entonces había que ir al banco. Oiga, señor, ¿qué, qué tiene usted aquí? O sea, que ya había, te veían como un problema. El portero de la finca urbana donde vivías también. Dice, bueno, ahora tengo aquí entre los inquilinos un procesado porque este uh -huh. ¿eh? bueno y así mil cosas y gente que era, era mejor tomar distancia entonces eso uno y dos que la, la, la transición la llamada transición de la que tanta ironía se ha hecho la santa transición su, oiga la transición no fue no nos tocó en una tómbola no nos la regaló nadie hubo que conseguirla hubo que dar la cara hubo que luchar y lo hicimos con naturalidad y además se hizo con la generosidad o sea sin sectarismo no había mucha gente que la conocíamos muy bien que no había tenido problemas con franco sino ventajas que, que había eh, claramente había hecho de, de, del franquismo un, un negocio bastante apreciable y próspero. Eh, bueno, ¿ustedes también quieren venir en esta dirección? Pues pasen. No, 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 este estuvo en Pueblo, este estuvo en Arriba, estos son gentuzas. No, eso no se hizo. Hubo, por el contrario, y luego, y luego mucha de esta gente que estaba en esa prensa del movimiento y de no sé qué, y de los sindicatos oficiales, Mucha de esta gente, luego, que pasaron a ser funcionarios del Estado. Oye, con gran naturalidad. Y, y entonces se les ponía en el jefe de prensa del Museo del Prado, de no sé qué, de tal, 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 porque se les ofreció a todos estos si querían, si querían ser, eh, bueno, copropietarios de los periódicos y de los remedios donde estaban. Solamente hubo un periódico en España que se llama El Sur de Málaga, donde la plantilla dijo, sí, nosotros nos hacemos con esto. Todos los demás, la otra, eso era una opción. Y la otra es, pasan ustedes a la nómina del Ministerio de Cultura. Pues sí, oiga, que la nómina es muy calentita y está muy bien, ¿comprendes? O sea, pero es, muchos de esta gente son los que luego se erigieron en, en los definidores... De, 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 de las antifranquistas la post-transición. Muerto sí. Franco, la cantidad de antifranquistas que, que surgieron, impresionante. Mm. Eh, no
1: bueno. hay grises para tanto, para no, tanto antifranquista. los antifranquistas no.
0: Eh. no, no, no,
1: no. <risa> ¿Es algo que te molesta este falseamiento del, de las biografías? Y... Pues sí,
0: pero vamos, tampoco he estado dedicado a detestarlo. A, en fin, a, a bueno, pues sale que haga con lo que quiera, pero vamos... Era, 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 era evidente, ¿no? Es decir, que, que tipos como, un si nombre como Cammani, que era de esos que decía Antonio Fontana, el director, es uno de los falangistas que escriben bonito. Bueno, uh -huh. pues que escribían bonito, pero que esta gente eh, se convirtiera en... Ellos eran los que repartían las patentes de demócratas, pero ya no uh -huh. me venga con este cuento chino, que usted estaba hasta antes de ayer dedicado... ...al incensario del, del general, no.
1: me, 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 ha, me ha gustado mucho una idea que has, que has dicho... ...que es que no nos, no nos regaló nadie la transición... Nadie. nadie nos regaló las libertades. Nadie. ¿Crees que, la, que hay libertades que se dan por hecho... ...y que se considera que... que ...bueno, que, que consideramos que, que tenemos eh, determinadas... Que, ...que la democracia tiene una calidad... ...determinada por defecto y que si no se cuida...
0: ...no, no digo, se va a deteriorar? Yo digo siempre que las libertades no se alcanzan de una vez para siempre, que las libertades están sometidas a los agentes de la erosión, que tenemos que estar permanentemente vigilantes para que la vigencia de las libertades no disminuya, porque nos la estamos jugando, porque, porque, claro, y porque hay una cosa que, que a veces pienso y es que la gente que solo se aprecia, o que se aprecia mucho más aquello de lo que se ha carecido, nosotros tenemos un gran aprecio a la libertad porque estuvimos carentes de ella. Y, y otra gente cree que forma parte del medio ambiente. Oiga que no, que lo que parecía consolidado para siempre, pues de repente se evapora.
1: ¿Eres menos optimista ahora de lo que eras hace 20 años respecto a la salud de la democracia española?
0: No, no estoy menos optimista. Yo creo que lo que hace falta... Eh, o sea que la democracia tiene que arraigar en la ciudadanía que la ciudadanía tiene que, que hacer una tiene que valorar eh, que tiene que tiene que valorar la democracia tiene que valorar las libertades tiene que apasionarse en, en su defensa tiene que, que evitar esa actitud un poco flácida lánguida eh, de darlo todo por, por no hay que estar ahí hay que dar la cara hay que saber eh, digamos detectar los peligros y hay que salir al, al, al paso de todos ellos y, y bueno y evitar que pues que cunda eh, como te digo esa actitud un poco
1: apática
0: apática y... o o que vengan estos nuevos definidores de no sé qué me refiero pues a Pablo Manuel Iglesias y compañía que ahora oiga ch, pare el carro el carro bájese, examine la cuestión, no no invalide una es que no sé, cuidado como ahora está es que nunca se escribió de esto, perdone. de este asunto de la represión franquista se ha escrito durante la transición así algunos de los más floridos eh, digamos hispanistas a los que abomino bastante algunos de los más floridos eh, lo que han hecho ha sido de compiladores del trabajo que habían hecho los españolitos de a pie levantando, haciendo, inventariando los fusilamientos en Badajoz o en Cuenca y luego han venido estos y le han dado circulación internacional no, aquí de esos asuntos se escribió aquí de ese asunto se, se pasó la cuenta aquí eso se hizo y no, no, esto no fue un cabildeo no fue no es que se conchavaron los franquistas con lo no sé qué para aquí nos perdonamos todos. Sí, el, no.
1: el mito de la del pacto del silencio de silencio no ha hundido mucho.
0: Se habló y se habló clara
1: y terminantemente de, de estos asuntos. Sí, claro. y los historiadores, Bueno, no sé son Santos Juliá, hay gente que, que sí, ha trabajado muy seriamente es, en estos. Claro. Sí, siempre, siempre ha negado, eh, ha negado esto, que como dices, ha tenido mucho. Mucho éxito entre, entre hispanistas y después ha redundado mucho en determinados sectores aquí yo, que, han, que han repetido esas... Yo me acuerdo una vez,
0: en casa de Ángel Viñas, esto debió ser en el año 82, 83, <coughs> Paul Preston, bueno, estamos ahí un montón de gente, y Paul Preston, la superioridad que, con la que nos obsequian siempre, es amigo, ¿eh? pero bueno, dijo... Ah, ¿Y qué se puede esperar ahora de este país? Elecciones cada cuatro años. Menudo aburrimiento. Un momento. Si te quieres divertir... <ríe> si me quieres escribir, ya sabes. Si te quieres divertir... Oye, hay una guerra civil en Eritrea fantástica. Hoy es un poco más incómoda que venir aquí a una guerra civil española porque allí te tienes que vacunar de muchas cosas. Uh -huh. Hay muchas... carreras. No hay toros, Pero aquí, aquí da gusto. Vives en el Palace o en el Hotel Florida, luego de vez en cuando vas en una camioneta ahí a Guadarrama a ver cómo se matan estos españoles y luego pues volvés a hacer una... Y luego eso te da un prestigio universitario y, y novelístico fantástico. Pero nosotros queremos ser tan aburridos como tu país. Okay. Elecciones cada cuatro años. ¿eh? Si te quieres divertir, te busca la diversión en otro sitio. Es decir, que este, este, este es el tema, ¿sabes?
1: Esto se reprodujo, esta especie de orientalismo de nuevo cuño, ¿no? Sí. Es decir, de, bueno, pues lo que, lo que Torreblanca llamó anglo-condescendencia, ¿no? Sí. En, en una en del una, país, eh, eh, refiriéndose a, una, a, una, a un artículo de John Carlin, y, y lo dijo. En los momentos del procés, es decir, que se reprodujo un poco este esquema de, oiga, miren, nosotros también queremos hablar de Estado de Derecho, y queremos que se respete el Estado de Derecho, no, no el Estado de Derecho y el respeto a las leyes y a la Constitución, no solamente un, un privilegio de los, de los anglosajones. ¿Tú tuviste esa sensación de nuevo, es decir, con, en, en los años del proceso, donde la mirada exterior, bueno, pues tenía esa condescendencia sobre lo español?
0: Pues sí, pues sí. Y, y luego claro es que ese es un asunto especialmente doloroso porque porque se ha postergado se ha olvidado sea a, a, a la gente que no tiene más delito que, que sentirse ciudadano de este país que no ha cometido ninguna otra historia entonces eh, a ah, todo eso no sirve eso sí declara eh, de, de segunda categoría esos no eh, sus su reclamaciones hechas pausadamente ante los tribunales sin cortar calles, ni quemar aeropuertos ni no sé qué eh, les dan la razón los tribunales y luego pues no se, no se cumplen las leyes a mí yo sigo yendo con con insistencia ¿no? con la pertinencia que ya sigo yendo al, al Congreso y al Senado, a la sesión de control y a otros, a otros acontecimientos parecidos, pues observo la arrogancia con la que el presidente del gobierno eh, le dice y le digo a usted que vamos a cumplir, que va a cumplir la ley en todas las pues, Dígale usted a sus comunidades, le dice el de la oposición, que esa ley, porque se va a cumplir. ¿Por qué nunca le hemos visto decir eso al señor eh, Aragonés. Aragonés? O al señor eh, este de Esquerra Republicana, al señor Rufián. Rufián, o al señor de Bildu. A esos no les dice que se va a cumplir la ley. No dice nada. Y se saltan la ley. Y no cumplen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y no las cumplen cuando las confirma el Tribunal eh, Supremo, y no, ahí no hay nada que decir.
1: Y ahí. el gobierno de España no, no pone un recurso de inconstitucionalidad que paralizaría las leyes pues claro. en pantalla y por lo eso siguen adelante. ¿Es un tema que te preocupa especialmente? El hecho de, pues que, sí. de que el nacionalismo, sí. después de lo que pasó en 2017, parece que, bueno, que había una, una absolución, no solamente un indulto, eh, sino una absolución moral de todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo.
0: Sí me preocupa, porque yo pienso que ese es un asunto que va más allá de la abstracción de la fin de un solo peple, un no sé qué, tal, la... no, no, cuidado. Cuidado que no juguemos con las cosas de comer. Cuidado que la fractura de este país tendría consecuencias... A escala internacional, a escala, pero a escala personal, cada uno de nosotros seríamos menos de lo que somos, cada uno de nosotros. Eh, y eso me, me parece grave. Me, y, me, y me parece que se está, digamos, que no, no, se, no se está reaccionando con, con la limpieza, con la contundencia, con la. Oiga,. Eh, Creen, además creen que es gratis, es decir creen que eh, se hace todo eso y ahora no les quitas el delito de, de malversación, si usted se ha llevado el dinero pero no se lo ha llevado a usted exactamente a su bolsillo para su lucro estrictamente personal, sino que lo ha dado a una santa causa como la independencia de Cataluña, entonces bienvenido mi reconocimiento, pero esto que, pero qué broma es esta. no Es decir, a mí me parece que no se está lo estamos desinflamando hombre lo que está usted es tragando con unas tragaderas increíbles y eh, explicando eso es una una pedagogía social disolvente si usted quema autobuses aeropuertos para las vías de ferrocarril no sé qué, su causa va a prosperar si usted reclama como un ciudadano eh, ...intachable ante... ...pone una denuncia y luego va a los tribunales... ...y luego recurre y luego le dan la razón... ...usted no tiene nada que esperar... ...porque eso se lo van a pasar
1: por el arco del triunfo... ...esto no puede ser. ¿Crees que la sociedad es sensible a esta, a esta cuestión? O, o por otra también... Sí. ¿Crees que Pedro Sánchez va a revalidar... ...una victoria electoral? ¿O va a poder gobernar? Bueno,
0: lo que yo veo... Es, 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 ...esto... ...vamos a ver, primero estoy viendo que las elecciones municipales y autonómicas, eh, hay como si dijéramos dos escuelas de pensamiento, hay en Mocloa, unos piensan que aquí el talismán de la victoria se llama Sánchez y lo que hay que hacer es presentar a Sánchez en las 57 comunidades autónomas y en los 8.100 municipios de España, porque eso es lo que nos... Y otros creen que cuanto menos salga en estas elecciones, será mejor. Que convertir las elecciones municipales y autonómicas en Pedro sí o Pedro no, no es bueno para Pedro, no es bueno para el Partido Socialista, porque a la gente le va a venir el recuerdo de lo que Pedro ha hecho en este tema de Cataluña. Y eso no va a favorecer las opciones del Partido Socialista, sino que las va a empobrecer, las va a hacer más difíciles. Entonces, eh, para las elecciones generales, eh, yo pienso dos cosas. Una, para perder, primero, las elecciones no las gana la oposición, las elecciones las pierde el gobierno. Segundo, para perder las elecciones generales antes, hay, y hay que darse prisa, hay que perder las elecciones municipales y autonómicas. Es condición necesaria. Para perder las elecciones generales, haber perdido las municipales y autonómicas. Y en esa operación, decía mi amigo Carlos Luis Álvarez, Miguel Ángel, el Partido Socialista ha puesto en marcha una maquinaria infernal para perder las elecciones. Eso es lo que a mí me
1: parece. ¿Tienes, eh, iba a decir, la, la, la esperanza, por lo menos, pero bueno, sí, la esperanza, te entiendo que este es, es un, este es un país que, con más o menos, parece, entiende al bipartidismo. Eh, a que el Partido Socialista se renueve y haya una cara bueno, pues más sensible a estos problemas que decimos de Cataluña, es decir, que tenga una visión más integradora, que muestre cómo no hay ninguna incompatibilidad. De hecho, desde el punto de vista doctrinal, yo diría que hay toda la compatibilidad entre defender una agenda social fuerte y a la vez la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de todos los ciudadanos en el territorio. ¿Ese Partido Socialista ha desaparecido? ¿O crees que puede que, no sé, alumbrar en el bosanchismo, quizás?
0: Yo no digo que haya desaparecido. Eso sería un diagnóstico excesivo, creo, por mi parte. Yo lo que digo es que la existencia de ese Partido Socialista, en los términos que tú acabas de eh, enunciarlo, yo no lo detecto. No digo que no exista, digo que no he sido capaz de detectarlo. Porque hay, hay un apego... Hay un Primero, eh, una de las cosas más desagradables y más penosas que hemos visto en estos años es eh, el impulso al sectarismo, eh, la polarización, la polarización como un sistema, eh, como un recurso para la victoria electoral y a mí eso me parece nefasto y, y me parece embrutecedor. Pero, pero en eso estamos, estamos en la, en la, en, en la polarización, ¿no? Entonces, eh, mucha gente que, que admiramos y que, como, oh, que hemos tenido, y de repente ves que, 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 están, que han, han enceguecido, que están ciegos, que, que patria o muerte venceremos. Oiga que no, coño, que, la, que las cosas no tienen por qué seguir siendo así, que el Partido Socialista ha sido capaz de generar en, su, digamos, en sus filas renuevos y tal, y, y, pero ahora es como si no hubiera más que la, el, el talismán del líder, ¿no? eh, que a mí eso me parece extraordinariamente peligroso. ¿no? Ni en los tiempos del máximo apogeo de Felipe González, en esos tiempos, también se le discutía a González en el interior del Partido Socialista. En esos tiempos, la Comisión Ejecutiva Federal, el, el, el Comité Federal, todo eso, ahí había gente... Sí, que había
1: contrapoderes internos, claro.
0: Había la corriente, no sé qué, la corriente tal, y se levantaba Santes Mases y decía, compañero González, bueno, eso duraba 72 horas, pero duraba... ¿Quién, quién le dice ahora a este compañero Sánchez? Claro, Nadie. El, el, el proceso... Es o sido, sea, ha sido... Él ha sido ha sido de una radicalidad en liquidar el mínimo gesto de... sin respuesta ninguna, sin nada. O sea, hoy eres secretario de organización y te llamas Ábalos y eres ministro de fomento y mañana no eres ni ministro de fomento, ni secretario de organización, ni Cristo que lo fundó.
1: Nada. ¿Y se ha oído algo? ¿Hay alguien ahí? No. Claro, los procesos son, son opuestos, ¿no? el de, el de Felipe tiene un liderazgo eh, contrastado y un carisma visible y, a, y alcanza, es lo que le lleva a alcanzar el poder, ¿no? Es decir, también me da la impresión de que en el caso de Sáchez es al revés, él nunca tuvo ese liderazgo real, nunca tuvo ese carisma y es desde el poder donde se lo ha construido, ¿no? es decir, él se ha construido como líder desde, desde el poder. Y,
0: se dice eso de que el apetito viene comiendo.
1: Uh -huh. Y el liderazgo viene gobernando. En su caso, sí, pero yo creo que hay, que hay muchos liderazgos que se forjan Hombre, antes ¿no? y que, los, que quedan enojados... Estamos hablando de este sí, caso. Sí, sí, de este caso absolutamente. ¿Y qué, qué piensas de Alberto Núñez Feijo? Eh, porque él no tiene un perfil aparentemente polarizador, ¿no? No. Pero puede contagiarse del, del clima. Naturalmente.
0: Es que eso lo has dicho muy bien. Lo que no se combate, se contagia. O tú combates la polarización o te contagias de la polarización. Entonces, para no desmerecer, te polarizas. Entonces, para no ser de menos, para no ser tachado de débil, de no sé qué y tal, pues tú le, le tomas la medida y vas en la misma dirección.
1: Y eso es la catástrofe. ¿Crees que... Una pregunta de, de, de ciencia ficción que, que... Pero bueno, como a los físicos les gusta mucho la ciencia ficción también y han escrito muy buena ciencia ficción, a lo mejor... ¿Crees que es posible un pacto, un lugar... Un, un, llegar a un acuerdo por, entre, el, entre el PSOE y el Partido Popular por lo menos para una serie de cuestiones básicas, de reformas que el, que el país puede necesitar? Eh, bueno, un poco por, por tener un poco de ánimo, de consenso hacia el futuro o, o ves que en este momento ese, ese encuentro es, es, es imposible.
0: Mira... Ese encuentro es necesario, lo que no sé es si es posible. Ahora, parecía que había esa posibilidad, lo de la ley del sí es sí, pero claro, eh, ha sido interpretado por el Partido Socialista en aquellos términos tan combinatorios que yo recuerdo, cuando había servicio militar, cumplía los 18 años, había que ir al ayuntamiento ¿no? a, a pasar eh, que no me acuerdo cómo se llamaba bueno a enrolarte más o menos no entonces pues te miraban la vista los pies planos el no sé qué a, a ver si te declaraban útil o inútil esa era la declaración Mucha gente iba buscando lo que sea para que la declararan inútil porque eso <risa> le libraba.
1: Seguro que había mucha gente que no tenía que esforzarse mucho. No, bueno, pero había
0: gente que eso le libraba de hacer el servicio militar que se consideraba una carga y tal y cual. Bueno, ¿verdad? que exhibían la inutilidad con gran, con gran frenesí. Pero eh, al final de todo ese examen que te hacía, venía un brigada con un papel y decía, firme aquí, nada alego. Entonces... Eso es lo que quiere eh, Sánchez. Sánchez quiere, señores del Partido Popular, firmen aquí, nada legó. Hombre, si, estoy, si ustedes necesitan mis votos para esta ley, pues vamos a hablar. Nada, aquí nada legó. Usted le corresponde, o sea, ustedes están obligados a ir por donde yo les marque. Y eso es la obligación, eso, esa es la lealtad. La lealtad que tienen que tener ustedes es... Uh -huh. Firmar debajo de lo que yo he dicho. Sí. El sentido Hombre del Estado
1: es, es darme la razón.
0: Nada más. Y usted se calla. Y no y no empecemos aquí a andar uh -huh. con, Porque si no, si, usted se le está poniendo cara de antipatriota. A usted uh -huh. se le está poniendo cara ¿Pero qué es esto? ¿No? ¿Podré decir algo? No lo sé, pero decir. Eh, a mí me parece que eso es extraordinariamente negativo. Entonces que se pueda llegar, se debería llegar a un consenso, es una necesidad de llegar a un consenso, en dos o tres cosas nada más, uh -huh. pero hay que llegar, pero eso se estima por parte de, del Partido Socialista de Sánchez como bueno, eso sería bajarse los pantalones, por decirlo eh, inapropiadamente y, y por parte de, de Fijó Oye, a ver si ahora, por acercarme a este, me lo van a echar en cara a los otros mm. y voy a... Me
1: come la tostada a Vox. Le voy a
0: felicitar, le voy a facilitar las cosas a Vox. Es decir, ¿qué es lo que falta? Liderazgo. El liderazgo es también comparecer ante los propios para decirles por ahí no hay salida y eso es demagogia. Nosotros estamos en el servicio al Estado, en el servicio al país, en el servicio a los ciudadanos. No nos busquen ustedes en las figuritas. Ahí no vamos a estar. Pero hay que tener a restos para, para comparecer así y no dejarse mecer por el, por el ruido por el, ambiente. El, ¿no? eso es.
1: Miguel Ángel Aguilar, muchísimas gracias. Me quedaría horas hablando contigo. Entonces, espero que, pueda, que, que, que vuelvas y, porque tendríamos muchas cosas que no se nos han quedado en el tiempo. O sea,
0: pero no me pones en nómina. Eh,
1: bueno. Para, para, eh, para todas las semanas. No estaría mal. Todas las semanas una charla contigo. Bueno, se lo voy a, se lo voy a comentar al director. Eh, bueno, cerramos con una pregunta. La, la pregunta de rigor, que es que es pedirte que nos recomiendes a alguien para, para traer aquí?
0: Pues, vamos a ver, yo creo que a mí me hubiera gustado, no sé si ya estáis a tiempo o no, esta señora que le acabamos de dar el premio eh, Diario Madrid de periodismo, Carmen Aristegui. ¿Por qué razón? Porque la situación de la libertad de prensa en México es gravísima, y porque la, la situación personal de los de los nuestros colegas periodistas en México es de extrema gravedad, porque ella nos contó ayer que en lo que va de año han asesinado a 12 periodistas y, y creo que hay que levantar el, ese tema y hay que conseguir que sea que esté en todo lo alto de la presidencia española del Consejo Europeo. Si ella se ha ido, ahora viene eh, a pasar unos días a España Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y de otros periódicos nicaragüenses. Está en el exilio en Costa Rica. Le han dado, le han quitado, perdón, le han despojado de su nacionalidad. Esto es gravísimo. Uh -huh. va a estar aquí unos días él ha recibido nuestra amiga carmen aristegui en la dotación del premio se la ha pasado a él para, para que siga adelante uh -huh. con, con sus medios de, de comunicación digamos que le están eh, poniendo en su sitio al señor daniel ortega tráetelo Sin a carlos fernando Zamorro. hay no sé. que ser solidarios con, con las libertades, con quienes defienden la libertad en América. Ese territorio, es, no, ahí no hace falta condescendencia anglosajona. Eh, vamos a ver si nosotros hacemos algo por ellos. Ellos hicieron mucho por nosotros. Ellos acogieron a muchos de los mejores españoles cuando tuvieron que salir al exilio. Devolvámosle
1: eh, amor con amor se paga. Estupendo, tomamos nota. Muchísimas gracias. gracias